0: Les hablaré de la controversia ética. La controversia ética es una discusión entre dos personas que exhiben opiniones contrapuestas o contrarias. Se trata de una disputa por un asunto que genera distintas opiniones, existiendo una discrepancia entre los participantes del debate o las personas que se encuentren en ese entorno. Por ejemplo, cuando un psicólogo hace público los problemas contados por un paciente en una consulta, lo que generaría una discusión entre ambos porque sabiendo que el psicólogo contó asuntos privados de esa persona ambos discutirían o más bien la persona dañada pues sí reclamaría por qué contó sus secretos
1: Hola, mi nombre es Fernando y yo hoy les voy a hablar del tema 1.6 de la unidad 1 llamado Valores Universales Relativos y Antivalores. Este tema se divide en dos partes, la primera parte se divide en dos partes. Esta primera parte trata de los, de los valores universales. Esto significa que este valor es absoluto, o sea que es un valor antes, ahora y después hablando de tiempo y aquí y allá hablando de lugar. Hay un ejemplo de la Atlántida, la cual es una civilización capaz de volar, pero se cuenta que esta civilización perdió sus valores y los dioses la destruyeron. Debido a que el ser humano plante creyó que la creación era suya. Esto junto con el factor de que se perdió el respeto de la vida, el cual es el principal valor, pues conllevó a que esta institución fuera destruida. La segunda parte trata del valor relativo, o normalizado, más bien comúnmente llamado antivalor. Esto casi igual a una falacia, el cual es una mentira muy bien estructurada, y esto viene de un raciosismo, que es la capacidad de crear un argumento. Pero esto es diferente a la mentira, el cual es un axioma, o sea que no tiene verdad alguna. La segunda parte trata del, del antivalor que es lo contrario, al valor así de simple. Pues eso sería todo por mi parte. Adiós.
2: Hola, mi nombre es Monse, y yo les hablaré acerca de los avances tecnológicos en la comunicación. A través de la historia de la humanidad, el hombre ha venido creando y utilizando formas de comunicación. Estos avances tienen muchas posibilidades de innovar continuamente un estilo de vida, Podemos comenzar por la comunicación con señas, hasta la que es a distancia por medio de dispositivos tecnológicos avanzados. Esta última ha permitido que el hombre se desempeñe de una manera más eficiente, y por esa eficiencia que las empresas exijan mayores retos a quienes las desarrollan. Todos estos avances son importantes para la comunicación, ya que de esa manera se transmite al mundo la información y hacerla conocedora de esta. Pero, ¿la información es totalmente verídica? Hay gente que se dedica a revisar las noticias y a editarlas y filtrarlas para que sean mejores o apropiadas para la población, dejando a un lado la originalidad y la verdad de la noticia y dándonos a conocer una probadita. Incluso hay quienes crean y aprueban noticias que son totalmente falsas, que por cierto tienen un nombre, fake news, o su traducción al español como noticias falsas, para cubrir algo que tiene un verdadero y gran impacto, pero bueno... ¿Quién sabe si realmente estemos bien informados?
3: ¿Qué tal? Soy Ángel Francisco y les voy a platicar un tema muy interesante que es la inversión de desarrollo y tecnología militar. ¿Para qué los países invierten tanto dinero en esto? Bueno, una razón es para tener seguridad interna contra los peligros nacionales, principalmente sociedades de crimen organizado. Otra razón principal es que con más poderío en armas y mayor avance se desmotiva un ataque a la nación, pero esa estrategia se vuelve peligrosa cuando dos potencias militares se enfrentan. Además, si tu tecnología militar es grande, tienes más posibilidad de tener una posición en potencia mundial. Hablando en términos económicos, desarrollar los armamentos tiene gran repercusión, ya que el gasto militar mundial tuvo una alza del 1.1% más de lo habitual, convirtiéndose en el más alto desde la Guerra Fría. La industria bélica es un negocio seguro, estadísticas muestran que Lockheed Martin que es el mayor fabricante mundial de armamento, ingresa cada año más de 34 millones de euros, cifra mayor al Producto Interno Bruto de 97 países juntos y 5 veces el presupuesto de las Naciones Unidas. Bueno, espero que les haya interesado el tema y pasamos con mi siguiente compañero.
4: en pleno siglo XXI y los mexicanos aún siguen creyendo que el feto grita de mi piernita. Hola, mi nombre es Rubén Meléndez Pérez y mi tema es el embarazo interrumpido. El embarazo interrumpido, mejor conocido como aborto, proviene del latín ad negativo y ortus nacimiento. Negar el nacimiento. Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, antes de que el feto sea capaz de vivir independientemente fuera de la madre. Cada año en todo el mundo incrementa realmente el número de abortos. En México hay un millón de abortos anualmente. El 54% son embarazos no planeados, que concluyen en abortos inducidos. Como todo, el aborto contrae consecuencias. ¿No lo sabías? Es obvio que cualquier cirugía o proceso que se realice para interrumpir un embarazo presenta posibilidades de riesgo en la salud de una mujer. Las principales razones por las que se practica esta acción con el 51.6% son por las críticas sociales, el que dirán de las tías y familia, 22.8% por la economía, 5.7% por la salud de la madre e hijo, 3.3% personales y 2.2% por violación o incesto. Aún en muchos países el embarazo interrumpido es ilegal, la religión no lo acepta y hay mucho rechazo social. Ponte en sus zapatos.
5: Ariely y voy a hablar de la eutanasia y del suicidio asistido. Comencemos por la eutanasia. La eutanasia en pocas palabras es la muerte digna y, de, y la muerte digna, la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la, con la intención de evitar el dolor y sufrimiento al individuo. Como ejemplo de este tenemos lo que sucedió hoy, 23 de octubre del presente año, con la atleta belga Mariek Börderburt. Es una, ella fue una multimedallista paralímpica en Londres 2016 y Río 2016. Londres 2012 y Río 2016. Perdón. Murió este miércoles a los 40 años de edad en 10, Bélgica, tras someterse a la eutanasia que solicitó hace 11 años. Ella inició los trámites en 2008 debido a que padecía una enfermedad degenerativa e incurable en los músculos que comprometía el movimiento de sus piernas y provocaba continuos desmayos, así como muchos dolores. La atleta, la atleta belga fue ganadora de oro en los 100 metros y plata de 200 en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Después hizo lo propio en Río 2016, sitio en que se, se asintió la, la presa de plata en los 400 metros y el bronce en los 100 a pesar de su discapacidad y de los grandes impedimentos que tenía para entrenar, también debatió récords mundiales en 2014 en 400 y 505 mil metros, pero no le gustaba vivir con dolor, según dijo después de anunciar que debería de, comp de, de competir. Eh, una de las palabras que ella mencionaba mucho es Espero que la eutanasia sea algo que para que para todos los países significa otra cosa que un asesinato, significa dar un sentimiento de paz a la gente. Una de sus últimas entrevistas lo que, nos come, lo que comentó fue, firme mis papeles en 2008 porque tengo muchos dolores y no quiero vivir cuando solo tenga dolor. Todos los días me he levantado desde las 9 de la mañana y necesito muchísima ayuda y ya no quiero vivir así. El día de hoy por fin fue aceptada le, por fin le fue aceptada la, la petición de la eutanasia, dejando de sentir dolor y acabando con el sufrimiento ella ni siquiera poder practicar a lo que estaba acostumbrada. Y del suicidio asistido. El suicidio asistido se considera, la, se, se considera que es la asistencia al suicidio a la entrega de material necesario para su realización. Es decir, esta puede ser facilitada por médicos, enfermeros u otras personas que quieren ayudar pues a lo mismo, a terminar con el dolor de los pacientes. Un ejemplo de ello es eh, un caso conocido como la Inmaculada Echeverría. En 2007, una paciente española que padecía distrofia muscular progresiva pudo cumplir su, su deseo de la muerte digna, tras años de lucha para que se le retirara el respirador artificial, lo que consiguió a través de una, pro, de una aprobación fiscal. Eh, para esta persona, sus últimas palabras fueron... No quiero vivir así. Mi vida de soledad, vacío y opresión. No acepto que medios artificiales me mantengan con vida. Declaro poco antes de morir a un diario. El diario de la nación.
1: Hola, mi nombre es Fernando y yo les voy a hablar acerca de la eugenesia que significa un nacimiento agradable para una vida exitosa. Profundizando un poco en este tema, ¿sabían que eso tuvo origen con un frene llamado Gregorio Mendel que según mi profesor de ética es el padre de la genética? Pero bueno, dejando muy de lejos a este pobre hombre, nos topamos con, con los nazis, sí, aquellos tipos con el del símbolo tan extraño e imposible de dibujar, pues ellos se inventaron un cuentito más confuso, extraño y raro que los capítulos de La Rosa de Guadalupe, y es que ellos pensaban que ellos tenían una superioridad racial pasándonos en una mitología antigua de los atlantes. Según ellos, eran descendientes de aquella raza futurista, y su ADN era casi idéntico al de ellos. Pero también pensaban en algo llamado limpieza social, pero no tiene nada que ver con las penas comunitarias que hace los fines de semana, sino que es algo más perverso. Pero esto nos lleva a otra cosa a la que llaman solución final, y esto significa finictar la vida de las personas, o matarlas, para que me entiendan. Dejando eso de lado, nos enfocamos más en el tema del ADN, y tenemos que actualmente nuestros avances científicos han llegado a un punto en el que somos capaces de modificar el ADN de un ser vivo y hasta de poder clonar uno y crear vida. O sea, que nos estamos, vol que nos estamos volviendo a Dios. Pero, ¿se han preguntado? ¿Se puede hacer? ¿Es necesario hacerlo? ¿Es ético hacerlo? Pues, a las empresas no les importó responder estas preguntas y se involucran en el asunto. Y es que hemos llegado a un punto en el que las empresas pueden comercializar con la eugenesia. Sí, comercializar. Digo, a estos tipos solo se importa el dinero y esto es posible gracias a la ingeniería genética. Pero nuestras realidades están muy cerca de convertirse en algo más o menos al parecido a la película de 1998 llamada G Gatarra, experimento genético. Ya lo vieron, está muy buena la película, se la recomiendo. Sigo todo de mi parte, adiós.
0: Mi nombre es Andrea y les hablaré de los alimentos transgénicos y los aditivos. Los alimentos transgénicos son aquellos productos que están genéticamente modificados, es decir, su composición consta de un ingrediente que procede de un organismo que contiene un gen de otra especie. Este gen ha sido modificado por expertos para incluir genes de otras plantas o animales. Un ejemplo muy claro serían las carnes ya que a través de los transgénicos aumentan el tamaño y el peso de los animales y acelerar la velocidad de su crecimiento. Por otro lado, los aditivos es cualquier sustancia que se añade a los alimentos para promover su conservación y facilitar su elaboración. Un ejemplo claro de ello serían los sulfitos, que son utilizados como conservantes de alimentos, y para desinfectar envases de bebidas fermentadas. Pueden encontrarse en bolsas de sopas mixtas, patatas congeladas o deshidratadas, frutos
6: secos, entre otros. So go and get to grab it. Go pop a phone, pop 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 a me, turn around and drop a phone. Say the word and we go. Dang. You can be my freaka, <laughs> Girl, I'll be a freak mama I would never make a promise that I can't keep. I promise that just smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris. Everything 24 carats, take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? you? Is it me? Is it me? Say it's us. And Just Oh